0: Want bon dit is Lokale Nieuws op FM. ik ben Martijn Hinchemuller en dit waren de belangrijkste punten van vandaag. In de berichtgeving van vandaag overheerst het excuus dat gisteren naast de Nederlandse regering door minister-president Mark Rutte is uitgesproken over het slavernijverleden. In zijn speech benadrukt de premier dat de weg naar dit excuus de nodige hoppels heeft gekend en dat het niet de schoonheidsprijs verdient. Ook zei Rutte dat deze route een leerweg voor hemzelf is geweest. Daarbij kwam hij langzaam tot de ontdekking dat dit excuus echt noodzakelijk was. Verder benadrukte de premier dat dit moment een komende geschiedenis zal zijn en geen punt. Voor hem moet nu gezamenlijk de weg ingeslagen worden naar de toekomst. Op het officiële excuus van de staat der Nederlanden over haar aandeel in het slavenverleden is verschillend gereageerd. Over het algemeen werd de oprechtheid van Rutte en deze speech niet in twijfel getrokken, maar wel de weg naartoe en hoe het nu verder moet gaan. Gezaghebber Evisio Rijnen op Bonaire wordt het allesbehalve dubbelzinnig. Voor hem zal 19 december 2022 een belangrijke bladzijde in het geschiedenisboek van Bonaire worden. Hij kondigde aan dat het bestuurscollege een officiële reactie aan Den Haag aan het voorbereiden is. Hierin zal volgens de gezaghebber ook de advies van de dialooggroep Bonaire worden meegenomen. Deze groep onder voorzitterschap van historicus Arthur Sally heeft al laten weten... dat het beste excuus dat Nederland kan maken is dat de achterstanden waarmee Bonaire nog steeds te maken heeft nu eindelijk worden opgelost... Nederland zal Bonaire met raad bijstaan bij de problematiek rondom de klimaatsveranderingen, maar er komt geen speciale klimaatwet voor de Besseilanden. Dat schrijft staatssecretaris Alexander van Huffelen in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over dit onderwerp. Deze vragen waren gesteld naar aanleiding van een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van Greenpeace. In het onderzoek wordt gesteld dat Bonaire na alle waarschijnlijkheid de eerste gemeente van Nederland zal zijn die ten gevolge van de klimaatverandering gedeeltelijk onder water gaat verdwijnen. De staatssecretaris zegt in haar antwoord dat het wel van belang is dat de Besseilanden de uitstoot van broeikasgassen gaan reduceren en dat de energievoorziening wordt verduurzaamd. Van veel ontkent bij het beantwoorden van de Kamervragen dat de Nederlandse overheid actief moet meehelpen bij het beschermen van de Caribische eilanden. Ze benadrukt dat dit de verantwoordelijkheid is van de openbare lichamen zelf. Greenpeace is echter een andere mening toegedaan. De Milieuactiegroep zegt momenteel een rechtszaak tegen de Nederlandse staat aan het voorbereiden te zijn. De organisatie vindt dat de overheid haar zorgplicht tegenover de bevolking van Caribisch Nederland in dit opzicht niet nakomt. Het conflict leek bedwongen te zijn nadat staatssecretaris Van Oye van VWS had gesteld dat de ruzie tussen Saba en ZJSCM een communicatieprobleem was. En het bestuurscollege van Saba had verklaard dat haar reactie misschien een beetje te scherp was geweest. Nu blijkt dat onder de oppervlakte het vuurtje nog steeds brandt. De onvrede van het Eilandsraad en Bestuurscollege over het functioneren van de Rijksdienst Zorgjeugd Caribisch Nederland blijkt heel diep te zitten. De veenbrand lijkt gevoed te worden door de irritatie dat ZJCN steeds weer beslist zonder doeltreffende communicatie daarover. Ook het gevoel dat het bij deze beslissingen alleen maar over geld gaat en niet over de zorg en gezondheid van mensen zet veel kwaad bloed. Dit keer vlamt het conflict weer op vanwege de publicatie van ZJCN dat de zorgverzekering van de overheid alleen maar geldig is bij verblijf binnen het gebied van het Caribisch Nederland. In praktijk betekent dit dat wanneer Sabanen een dagje gaan winkelen in Sint Maarten, zij zich extra moeten bijverzekeren. Omdat vrijwel elke Sabane noodgedwongen een dergelijk winkeltripje moet maken, ervaren de Eilandsraadleden dit als een gebrek aan empathie bij de Rijksoverheid. Staatssecretaris Van Ooij gelijk aan de slag. Hij verblijft namelijk momenteel op het eiland in verband met de excuus van gisteren. Volgens minister Harbers van Infrastructuur moet 100% elektrisch vliegen tussen de verschillende eilanden van het gebied vanaf 2035 mogelijk zijn. Dit blijkt uit een quickscan die onderzoekers van het bureau Deloitte hebben uitgevoerd. Het gaat hierbij om toestellen met 9 of 19 passagiersstoelen tussen de ABC-eilanden en tussen de Bovenwindse eilanden. Tijdens een zesdaagse evenement over elektrisch vliegen, dat vorige maand in Europa plaatsvond, werd er door de verschillende partijen op de zes eilanden een memorandum of understanding ondertekend. Afgesproken is dat er een taskforce wordt gevormd die binnen zes maanden met een strategisch plan moet gaan komen. Dat zou ertoe moeten leiden dat binnen vijf jaar elektrisch vliegen tussen de eilanden op reguliere basis aangeboden gaat worden. Met het uiteindelijke doel om het insulaire vliegverkeer volledig te elektrificeren. De nu uitgevoerde quicksignal laat zien dat dit doel haalbaar moet zijn. Dit was weer het lokale nieuws van Meegheer Ik wens alle luisteraars nog een hele mooie dag en dan graag weer tot morgen.